0: Muhammadin Ashrafil Anbiya'i wa Mursaleen wa ala alihi wa salli ajma'in Allahumma africina من zulumatil wahmi wa akrimna bin wa rinfa wa alayna bima'arifu fililm Asin ahlaafana bilhilmi wa sahillana abu wa mufati wa alayna min kazzaini rahmatika ya aham alameen Allahumma africana لنا khutuha al-arifiyibu hikmatika wa wazakkirna man sina ya zal jalal wal ikram wazakkirna man sina ya zal jalal wal ikram sallallahu ala khayri halikihi wa nawari arshihi wa mazhari al-lutfi sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa shafina muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim. rabbiyalamin. Aku Taala biaummihi amin. Kita sambung kuliah hadis kita, yaitu di muka surat 1054. hadis ke 637 ratus tiga puluh tujuh. Mulai dari Waan Jabir radhiyallahu an dan daripada Jabir radhiyallahu an. Siapa Jabir? Saya rasa saya dah banyak ceritakan. Macam beliau ni tidak ikut serta Dalam perang Uhud Ingat tak kerana beliau Adalah merupakan satu-satunya Anak lelaki yang kena jaga Yang kena jaga Yang kena jaga beberapa orang uh, Adik-adik perempuannya uh, Jadi Jadi Rasulullah Telah memberikan dia Apa itu Kelonggaran uh, tetapi Ayah beliau iaitu Abdullah ibn Amr sebelum menceburkan diri ataupun sebelum terjun ke Medan Perang Uhud, beliau telah bagi pesan kepada Abdullah, kepada Jabir, katanya apa, kalau seandainya dia mati, dia ada banyak hutang, tolong selesaikan hutang-hutang tersebut. Walau dalam keadaan yang sangat genting dia sendiri pun tak tahu mana nak cari duit, itu pun sudah kita jelaskan ya ya iaitu Abdullah bin Umar ayah kepada Jabir telah gugur syahid pada perang Uhud dan beliau telah diberitakan oleh Rasulullah satu berita gembira di mana beliau telah bertemu dengan Allah kemudian tu dia minta dia dikembalikan rohnya dan akan terus berjihad di jalan Allah tapi Allah Taala tak bagi jadi itu yang dia dapat diceritakan oleh Rasulullah kepada Jabir bagaimana kemuliaan bapaknya sendiri. Kemudian itu kita sudah juga ceritakan tentang uh, di dalam Perang Handak makanan tak ada. Dia tengok Rasulullah sangat kelaparan. Kemudian itu dia tahu kepada istrinya apa yang ada di rumah hanya sedikit makanan. Kemudian tu bagi bagi tahu kepada Rasulullah tujuannya adalah untuk jemput Rasulullah seorang saja makan tapi Rasulullah berteriak kepada semua teman-teman yang lain kemudian tu dia kata bagaimana untuk kita menangani masalah ini makanan sikit tapi yang dijemput di Rasulullah sangat banyak jadi Rasulullah kata kamu jangan bimbang itu pun sudah kita ceritakan dan bagaimana nanti beliau akan melunai hutang yang banyak daripada ayah beliau sendiri Rasulullah kata kamu kamu panen dulu, iaitu kebun kurma yang kamu ada dan kumpulkan kurmanya jadi satu. Kemudian itu sebelum kamu panggil semua orang-orang yang berhutang dengan ayah kamu, kamu panggil aku dulu. Jadi Rasulullah datang, Rasulullah yang ciduk kurma itu, semua orang-orang yang berhutang dengan ayah Jabir bin Abdullah ni semua langsai hutang-hutang. Jadi ada banyak cerita-cerita beliau dengan Rasulullah. Kali ini saya akan bawa satu cerita. Di mana sifat beliau ataupun kita kata beliau ini mempunyai seri-siri orang yang bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Kerana ada riwayat yang mengatakan bahawa sebenarnya Jabir ni kalau dia dengar satu-satu hadis. Kalau dia tak dengar hadis itu daripada Rasulullah, dia dengar daripada orang lain, dia akan cari orang tu untuk mendapatkan kepastian. Jadi satu hari itu dia ada dengar satu hadis. Di mana hadis itu dia tak pernah dengar daripada Rasulullah sendiri. Jadi dia kata, aku mesti cari orang ni, kemudian tu dia persiapkan. Dia beli unta, kemudian tu dia siapkan semua perbekalan, dia menempuh jalan yang sangat jauh. Dalam perjalanan dia tu satu bulan. Dan dia daripada Madinah, dia sampai ke uh, Syam. Atau kita kata Syria sekarang ni. Dia cari orang yang dia dengar cakap tentang hadis Rasulullah yang itu. Kemudian tu apabila sudah sampai, rumahnya, iaitu sudah sampai ke Syam dan sudah dapat cari orang yang menyampaikan hadis Rasulullah itu, kemudian itu dia pun di hadapannya, dia kata kepada hamba aa, orang yang menyampaikan hadis ini, dia kata katakan pada tuan kamu bahwasanya Jabir bin Abdullah hadir di hadapan bimbingnya. Jadi apabila tuan rumah ini keluar, sebenarnya tuan rumah ini juga adalah merupakan Sahabat junjungan kita, iaitu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apabila dia bertemu kerana okay, kita ceritakan sedikit tentang bagaimana sahabat-sahabat ni ada banyak yang keluar daripada kota Madinah. Bukan keluarnya itu kerana suka-suka mereka nak keluar, tetapi mereka itu adalah ditugaskan berperang oleh Khalifah-khalifah selepas daripada Rasulullah wafat gitu juga di dalam masa zaman Syedina Abu Bakar, dalam zaman Syedina Umar, zaman Syedina Osman, malah zaman Syedina Ali sendiri, perangangan tak henti-henti ya. Eh. Jadi mereka tu senantiasa berperang. Jadi apabila dapat tawan satu-satu tanah jajahan ataupun penaklukan berlaku, maka Khalifah tu nanti suruh orang-orang ni, iaitu yang sebagai ami ini ataupun sebagai prajurit ini. Dia mengambil alih pemerintahan tu, mana dia tak boleh balik kampung, dia tak boleh balik negeri Dia kena jaga tempat yang baru dia tawar tu, kemudian tu mengajarkan Islam, ajak orang masuk Islam, suruh orang buat baik Berlaku adil, semua itulah tugas para sahabat Jadi apabila buka pintu, Jabir bin Abdullah pun terperanjat Kemudian tu, dia, kamu Jabir, dia kata kamu, nama dia Abdullah juga Dan sama dengan bapak dia punya nama, iaitu Abdullah ibn Unais jadi kata dia, oh sudah lama tak jumpa kemudian itu berpuluk-puluk lah. Jadi dia kata tujuan aku datang sini bukan lain hanya aku nak kepastian iaitu aku telah dengar satu hadis di mana aku sendiri tak pernah dengar daripada Rasulullah bagaimana hadis itu kamu ceritakanlah kepada aku. Ha, jadi kalau kita tengok macam itulah gigihnya Jabir bin Abdullah untuk mendapatkan ilmu-ilmu. Jadi ceritakan tentang hadis ni, kata, Rasulullah kata, kalau nanti di hari kiamat semua manusia akan dibangkitkan. Kemudian tu akan berada di padang syar, tidak punya pakaian. Maknanya kita satu selai pakai pun tak ada, kita betul-betulnya bugil. Dan kita dalam keadaan yang apa itu kata orang, uh, tidak berkhitan. Eh? Uh, kemudian tu ada satu lagi perkataan yang digunakan. Haa. Uh, yang dikatakan oleh Abdullah bin Unayzi dia kata, wa inna dan sesungguhnya kami innama nahdi ila Allahu azza wa jalla uratan ghurlan buhman tidak berpakaian dan tidak berkhitan. kemudian tu ada satu word yang disebutkan sebagai buhman jadi Abdullah Jabir bin Abdullah tanya dia apa makna buhman tu dia kata buhman ni adalah Orang yang tidak memiliki apapun. Maknanya kita nanti kalau sudah berada di pada padamasyar, kita dah tak ada apa-apa lagi yang kita bawa. Melainkan kebaikan dan keburukan daripada apa yang telah kita buat di muka bumi ini sepanjang usia yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Ha, jadi itu nanti kita akan dibalas. Kemudian tu Allah Ta'ala akan memberikan arahan kepada para malaikatnya, iaitu apabila nanti sudah berlaku timbangan kemudian tu siapa yang berhak untuk masuk neraka akan masuk neraka berhak masuk syurga akan masuk syurga kemudian tu sebelum lagi kita melangkah untuk masuk tempat yang kita sudah ditetapkan Allah Ta'ala sekali lagi memerintahkan supaya diperiksa dia kata ada tak hak kalau orang sebelum masuk neraka tu dia tidak akan boleh masuk neraka sebelum dia selesaikan hak dia kalau hak dia itu berlaku kepada orang-orang yang ahli syurga. Begitu juga sebaliknya iaitu orang-orang yang sudah akan masuk syurga tidak akan boleh masuk syurga melainkan dia sudah menuntaskan hutang dia ataupun perkara dia dengan ahli neraka. Jadi antara ahli neraka dengan ahli syurga kalau memang ada urusan-urusan masa di dunia yang bersangkutan dengan urusan dunia ataupun yang bersangkutan dengan urusan akhirat oleh waimah dengan satu tamparan, sekalipun kata Nabi akan dipertanggungjawabkan di sana. Kemudian tu sahabat tanya, kepada Rasulullah kita nak menebus kita punya kesalahan dengan apa kita dibangkitkan oleh Allah Taala dengan tidak punya pakaian dengan telanjang bugil dengan tidak berkutan, kemudian tu tak ada satu harta pun yang kita bawa. Kata Rasulullah, kamu akan selesaikan bekal itu dengan kebaikan dan keburukan yang kamu bawa. Ini hadis sangat bagus yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umayyis ini yang diajarkan kepada Jabir bin Abdullah. Kerana kita seharusnya berbuat bekal daripada sekarang ini. Kerana bekal yang paling utama itu adalah Bersangkutan dengan usia kita, jangan kita persiasiakan usia kita Kita boleh hidup 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun Alhamdulillah Tapi dengan hidup yang sangat indah Iaitu kita sempat mengerjakan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala Kalaupun kita melakukan kesalahan, sempat pula kita bertaubat kepada Allah Ta'ala Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita taubatnya sebelum kita meninggal dunia Uh, hari ini ada dengar khabar Fadil kan? Meninggang. Uh, itu selalu dia dulu ada datang makam. Dia sembayang. Kadang-kadang kita kasih dia makan. Kalau dia nampak saya di mana-mana pun, dia kata Ustaz Habib Noor. Dia panggil saya Ustaz Habib Noor. Nanti apa dia, apa dia nak, dia minta duit. Uh, minta duit Ustaz, uh, saya kasih dia. Uh, dia orang baik. Eh? Itu sudah nasib dia dalam keadaan yang macam itu. Kita sama-sama baca fathiyah untuk beliau. Mudah-mudahan rohnya. Dicucuri rahmat oleh Allah Taala dan ditempatkan kepada orang-orang soleh. Al-fatihah. Jadi itulah pesanan daripada hadis yang dicari-cari oleh Jabir dalam perjalanan satu bulan. Sikit saya sentuh tentang Abdullah ibnu Umayz. Abdullah ibnu Umayz dia bukan bukan apa tu scholar eh dia adalah merupakan tentera elit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masa Rasulullah jadi panglima perang ataupun Rasulullah melancarkan serangan-serangan ataupun peperangan dengan orang-orang kafir ataupun musuh-musuh Islam itu sendiri, Rasulullah ada unit-unit tentera eh, kalau kita mempelajari dan mendalami tentang strategi peperangan dalam Islam. Dia ada spy, Rasulullah ada spy. Kataupun orang Indonesia kata ada spion. Uh, spanion ini di mata-mata dia kepada tempat musuh tengok berapa banyak musuh ada berapa banyak kalau pun dia musuh tak ada di tempat itu bekas yang bekas musuh punya kemah tu saja mereka sudah tahu berapa orang macam mana besar kemahnya kemudian tu berapa ekor unta ataupun berapa ekor kambing yang disembelih untuk makanan tenteranya kemudian tu berapa besar tempat masak dia dah boleh agaklah berapa banyak tentera-tentera daripada pihak-pihak musuh. Jadi ini apa yang Rasulullah latih kepada uh, sahabat-sahabat beliau. Dan Abdullah bin Unais adalah orang yang termasuk dilatih oleh Rasulullah uh, dalam bentuk elitlah dalam dalam komando. Dan beliau ditugaskan membunuh satu orang daripada Bani Huzail. Bani Huzail ni tak suka Islam. Dia berpakat mengumpulkan semua daripada kabilah dia untuk menyerang Rasulullah. Jadi sebelum mereka bertindak Rasulullah dah hantar dia. Dia hantar Abdullah bin Unayz dia kata kamu akan kamu cari orang ini. Rasulullah kata kamu cari siapa dia? Iaitu Sufyan bin Khalid. Ah Sufyan bin Khalid Al-Uzail ini dia adalah merupakan kepala daripada kabilah Uzail nilah yang nak menentang Islam ataupun nak membunuh Nabi. Jadi kata Nabi kamu pergi sana. Jadi kata Abdullah Abdullah ibn Unaiz kata macam mana kami nak kenal, macam mana rupa orang dia, sifat-sifat dia, ciri-ciri dia. Kemudian Rasulullah kata, kamu aku tidak akan memberitahu kamu macam mana dia, tetapi apabila kamu lihat dia, kamu akan mengeletak. Ha, maknanya saking takutnya tu maknanya dia punya gagah itu luar biasa lah. Bila kerana kesombongan dia dengan seolah-olah, maknanya dia sajalah yang buat. Ha, jadi dia pakai tongkat Kalau dia jalan pakai tongkat tu Dia sengaja hentak tongkat dia ke bumi Seolah-olah macam bergegar bumi Macam tu nak tunjuk dia punya kesombongan Jadi kata Rasulullah Apabila kau nampak dia ha, Itulah dia Kalau hati kau dah bergeletang Badan kau sudah jadi macam takut ha, Itulah dia yang sebenarnya Jadi dia kata bagaimana aku untuk menentang dia Kalau lah satu sama satu Kalau kuat macam tu Macam mana dia nak tumbangkan Jadi kata Rasulullah gunakanlah kepintaran kamu. Jadi apabila Rasulullah bagi kata apa tu bagi kebenaran gunakan kepintaran, dia sudah gunakan satu kepintaran iaitu dia tipu muslihat dalam dalam peperangan itu diharuskan. ya. Bukan tipu muslihat itu merupakan satu kebohongan yang dapat dosa tetapi dalam peperangan boleh digunakan tipu muslihat. Jadi apabila dia jumpa kepada Sufyan bin Khalid ini, dia burak-burak ataupun dia berpura-pura. Dia mengatakan bahawa biasanya aku ni datang nak bergabung dengan kamu kerana aku tak suka orang yang nama Muhammad yang apa itu dia ni mengembangkan satu agama baru di mana agama dia ni selalu menghinakan agama-agama datuk Nenek Moyang kita. Oh kata dia kau nak bergabung dengan kami. Memang itulah yang kami nanti nantikan. Kami perlukan lebih banyak prajurit. Jadi dia percaya dengan Abdullah Ibna Unais ni jadi dia duduk sama-sama, makan sama-sama, minum. Kemudian tu, Abdullah bin Unaiz ni menantikan masa dia tidur. Kemudian tu, dia sembelih kawani masa tidur. Jadi dia lari. Dia dapat dikejar. Kemudian tu, dia bersembunyi. yang Akhirnya, di kepala uh, Sufian bin Khalid ni, di hadapan Rasulullah. Itu yang kita kata Abdullah bin Unaiz ni adalah dia... Kawan eh, dengan dia sama-sama sahabat dengan Jabir ibnu Abdullah. Ni. Ha, kemudian tu apa yang diruayakan oleh Jabir ibnu Abdullah dalam hadis ini? Jabir kata, An Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amar bilah akil ashabi was safa, iaitu Rasulullah telah memerintahkan. Jadi perkataan amaroh ni adalah fiil, um, ya. um, telah um, memerintah siapa yang jadi fa'il dia tentu Rasulullah. Hmm. Bila akil asabi, iaitu dengan menjilat jari-jari. Kita sudah lepas membincangkan ataupun membahaskan tentang Rasulullah menggunakan tiga jari. Tiga jari untuk makan. Jadi asabi ini adalah jamaknya daripada jari-jari itu. Wasqfah adalah bekas tempat makan. Jadi bukan hanya jilat jari tetapi bekas tempat makan juga jilat. Bukan jilat macam apa tu, macam mana sudah saya beritakan pada minggu yang lalu. Bukan ambil pinggan, jilat macam tu tak ada, pakai tangan. Kemudian tu apa-apa yang tinggal di pinggan tu, pakai tangan lepas tu kita, jilat tangan kita. Yang ada makanan yang kita sudah tidur dengan jari kita, daripada bekas yang ada di pinggan tu. Nah, jadi ini kita adabnya apa yang Rasulullah ajarkan, sebabnya apa? Signifikan dimana Iaitu Rasulullah mengatakan Meneruskan sabda beliau Innakum sesungguhnya kamu semua La tadruna Tiadalah kamu mengetahui Fi ayi to'amikum al-barakah Tiadalah kamu mengetahui Pada bahagian mana Makanan itu yang mengandungi barakah ya, Jadi bukan semua Barang yang kita makan tu Mengandungi barakah kerana Kita tahu barakah adalah Daripada Allah baik makanan yang baik-baik sekalipun orang pun akan jatuh sakit juga. Kadang-kadang kita tengok orang miskin makan tak cukup, dia pun sehat. Orang kaya makan enak-enak pun sakit. Jadi kerana tak adanya barakah dalam makanan tersebut, yang itu yang dikatakan sebagai signifikan daripada makan tu betul-betul makan, jangan ada yang jatuh. Kalau jatuh ambil, jangan ada yang tinggal daripada Pinggan. ini nak kena ajar dengan anak-anak kita ya, kerana budak-budak kadang-kadang macam makan dia berserak macam ayam ya, macam ayam makan kadang-kadang berserak. Jadi kita ajarkan anak-anak kecil ini pasal apa kalau tak diajar macam tu nanti sampai besar, sampai ketua nanti dia makan berserak macam itu. Jadi kadang-kadang kita, anak-anak kita cucu-cucu kita dah besar pun dia tak tahu macam mana nak kasi bersih kita ajar sama dia. Macam ini kerana ini adalah berhadap Iaitu yang diajarkan oleh Rasulullah sebagai-sebahagian daripada sunnah. Hmm. Jadi sebab itu, kalau ada yang mengatakan bahawa ini adalah perbuatan yang memalukan, bagaimana mungkin kita mengatakan bahawa Rasulullah mengajarkan sesuatu kepada kita yang menjadikan orang jijik memandang kepada Islam. Yang ini terkadang-kadang kita kita salah menganggap apa yang diajar oleh Rasulullah itu mengatakan. Uh, sangat bertentangan dengan budaya manusia. Kita Apabila kita digandingkan, iaitu apabila kita ambil budaya orang-orang Barat dengan dia punya makanan pakai sudu, pakai garpu, dengan semua aturan table, dining table dia macam tu seolah-olah macam kita menghinakan apa yang diajarkan oleh Nabi kita. Jadi ini, ke mana kita ni? letak kat mana keimanan kita. Kita lebih pilih ataupun kita lebih suka tengok orang lain punya budaya yang tak ada pun dalam budaya orang-orang kita. Iaitu dalam budaya orang-orang Islam. Sepatutnya kita berbangga apa yang diajarakan oleh Rasulullah. Sebab apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu punya sebab. Jadi Rasulullah sayang untuk kita buang makanan-makanan di mana makanan itu sudah hilang berkatnya kerana kita tak menggunakannya sampai betul-betul. Hadis yang ke-638 yang meriwayatkan sama orang iaitu Wan Jabir radhiyallahu an saya tak mengulang lagi apa yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah ni iaitu katanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jadi kalau kita nak menyebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kita biasanya hanya sebut uh, sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah saja kita melupakan dia punya ahliil bait Sepatutnya kita pun sebut ya, Iaitu sebagaimana Alaihi S.A.W Kita pun mengucap salawat dan salam Kepada keluarga beliau juga Kepada ahli beliau Itu yang paling sempurna Kerana Rasulullah aa, Sangat suka Kalau kita bersalawat juga Iaitu mendoakan kepada ahli keluarganya Yang ahli keluarganya Ini adalah merupakan Daripada keturunan Uh, Sayyidina Ali dengan anak perempuan beliau iaitu Sayyidina Fatimah yang sudah kita jelaskan kalau datang daripada Hasan kita panggil dia Syarif Sharifah kalau datang daripada keturunan Husin kita panggil dia Said Saidah eh? kadang-kadang Said itu disyokformkan jadi Siti bagi lelaki laki uh, ataupun Saidah itu disyokformkan jadi Siti jadi sebab tu Siti-Siti ni sebenarnya adalah merupakan short form daripada Syedah. Eh, kalau kita jangan salah faham, Siti tu bukan satu nama tapi adalah pangkat. Macam Wan. Eh, pangkat Wan. Orang-orang Kelantan suka pakai nama Wan kat depan. Nama dia kan. Jadi itu semua adalah merupakan gelar. Kalau orang Indonesia, panggil apa? Ada apa? Ada gelaran-gelaran tertentu macam pengheran lah apalah kat depan dia tu, kan. Haa. Jadi itu merupakan gelaran. Uh, jadi kalau kita nak berselawat kepada Nabi kita jangan berselawat jangan lupa berselawat kepada ahli baitnya itu yang paling sempurna. Kala iza waqa'at ahadikum falyakhuzha falyamit ma kana biha min azan walya'kulha. Apa yang dibicarakan oleh Jabir bin Abdullah meriwayatkan hadis daripada Rasulullah Rasulullah berkata iza Apabila jatuh, lukmatu. Lukmatu apa? Suapan. Kalau kita guna tiga tiga jari, suapan itulah. Kalau atau kita guna empat jari, empat jari lah. Kita sudah bincangkan ya, bolehnya makan ataupun menggunakan lebih daripada tiga jari. Kita tengok apa yang kita makan lah. Kalau kita makan roti barangkali tiga tiga jari itu okey okey saja. Tapi kalau kita makan nasi umpamanya tiga jari, dapat apa? Macam mana nak, nak angkat nasi itu, apalagi kalau dicampur dengan lauk apa sebagainya, payahlah kan. Jadi sebab itu tak ada larangan, dia bukan satu yang yang tu, kata orang mesti tiga jari walaupun apa jenis sidangan makanan, tak kata macam tu. Dan dalam hadis tak kata macam tu. dalam hadis hanya kata tiga jari memandangkan kepada kebiasaan Rasulullah dia makan rutin. Jadi kita nak makan perata tiga jari okey okey sajalah. Sekadar cecah dengan kuah dalcah Buka apa, tak jadi masalah Jadi izah wakaat luqmatu Ahadikum Apabila jatuh Luqmatu, iaitu satu suapan Ahadikum salah seorang kamu Faliak Maka hendaklah kamu ambil Ha adalah damir yang rujuk kepada Kalau ha ni adalah damir Wanaz ya Kemudian tu rujuknya mesti pada kalimah yang bentuknya pun mu'annas, Iaitu adanya tak marbutak. Jadi ni kalau belajar nanti dengan Ustaz Agus, kalau ditanya tahu. Walaupun kita belum sampai eh. Ustaz Agus belum mengajarkan tentang Damir. Jadi okay, Damir ada. Ada ada Damir Rafa, Ada Damir Nasab. Itu semua nak kena kena ingat eh. Nak kena ingat. Saya selalu bagi pesan. Kena ingat belajar Nahu. Kena ingat belajar Saraf. Kena ingat tak boleh uh, belajar lepas belajar tutup tutup kitab taruh one corner jangan tak boleh uh, belajar nahus saraf kena banyak duduk tafakur kena banyak tengok perhatikan betul-betul masukkan dalam kita punya apa tu uh, kita punya memory kita punya ingatan jangan sampai kita nanti apa tu bila nanti datang bentuk yang macam itu, kita tak boleh masuk ni dah alhamdulillah kalau kita kata eh, semua dah ada tashkil dia tak jadi masalah kita nak baca apa pun sudah ada tashkil tapi kalau tak ada tashkil macam mana nak baca gila ha, macam mana nak baca kalau misal kata waqaf ain tak anda baca apa tu waqa'atukan waqa'at pun boleh waqa'ati boleh tapi kenapa pilih waqa'at tengok apa macam dia punya dia punya failnya apa benda pula kan Jadi sebab tu bila kita nak baca sebelum, kalau dia tak ada tashkil, sebelum kita baca, kita tengok kita tengok kemudian tu daripada ayat tu, kemudian barulah kita boleh bentukkan dia punya ikhrab tu pun tidak macam mana, kita nak tahu. Okay. Kan? Jadi sebab tu sikit banyak makna penting. Ha, Izzah, kalau kita tahu apa makna Izzah. Waqa'at ni fi'il maddi. Jadi waqa'at. Waqa'at. Waqa'u. Waqa'at dia adalah ya. Jadi dia punya kerana apa? Kerana fa'ilnya tu muannaskan luqmatun. Dan jadi apabila jatuh apabila jatuh satu suapan ah adikum seorang kamu falya'khuzha maka hendaklah nilam lam amr. Lam bentuk perintah. Dia lam pada masa-masa lamp. Ada lam harf uzat, ada lam harfu nasab. Kalau lam haus puzar dia jumpa dengan isim. Kalau lam nasab dia jumpa dengan fiil. Ah ha, mesti ingat. Jadi kalau dalam tulisan dia tak ada tanda kita tengok apa sekalima sebelah dia. Kalau sebelahnya fiil, sebab tu macam mana nak kenal fiil? <coughs> mesti dah ingat sekarang ini. <laughs> aa, sekarang mesti dah ingat. Kalau tak ingat tak boleh macam mana dah kenal? Hmm. Ah ha, masa nak kenal risin pun mesti sudah ingat. Ah ha, dan sebab tu jadi kita kena hati-hati. Ha, kemudian tu ah falia falia ya, fal ya khuza maka hendaklah kamu ambil dia pungut. Ah ha, pungut. Fal maka nabiah kemudian tu kamu kebas apa-apa yang melekat min azza daripada kekotoran. Ha, jadi apabila benda tu, kalau ni kalau kita kata ni kering okey lah eh. Kalau benda kering jatuh, makanan kering jatuh. Kena dekat pasir ataupun kena dekat lantai. Kita angkat bangkali kita boleh buang abu dia apa semua kerana dia kering kan. Kita tiup ke apa ke, tak masalah. Kita boleh makan. Tapi kalau benda basah macam mana? Kalau benda basah, ada ulamak yang mengatakan buang, potong. Yang mana kotor potong bagi dia yang bersih tu, makan. Jadi di sini perintah dia apa? Falumid makan abihah kamu kebas apa yang ada dengannya min azza daripada kepotoran waliyak kulha ha, dan kamu makan tak boleh dibuang kerana apa? kerana apabila kita buang yang untung siapa? li walayadakhalishaiton janganlah kamu tinggalkan benda yang jatuh tadi kerana kamu tak nak bersihkan dan boleh lagi kamu makan itu adalah peruntukan untuk syaitan. Jadi kita makan dengan syaitan. Syaitan tunggu dia kesilapan kita. Nak-naknya jatuhlah. Kemudian tu orang ni kerana kesombongan dia, dia tak nak ambil balik makanan yang sudah jatuh, aku punyalah. lah. Nah, ini dah terang dalam hadis ni. Dah Dalam hadis yang pertama tadi, dia dah bagi. Kenapa nak kena jilat? Kerana ada keberkatan pada makanan. Nah Itu sudah sangat terang. Kemudian itu ada pula disokong ataupun dikuatkan oleh keterangan-keterangan daripada uh, discovery, sains ataupun daripada orang orang pakar kesihatan mengatakan kita punya jari-jari ini ada mengeluarkan enzim bila kita makan. Sebab tu makan guna tangan lebih baik daripada makan guna sudu dan garpu. Jari yang mana yang ada banyak keluar enzim, jari itulah yang dijelat dulu. Macam mana sudah kita... Jelaskan pada minggu yang lalu iaitu daripada jari tengah, kemudian jari telunjuk dan ibu jari. Ha, jadi enzim itulah yang akan membantu apabila kita sedut tu, maknanya kita hisap enzim tu akan masuk dalam kita punya saluran, saluran makanan kemudian tu sampai dia akan ha, berhenti, berlabuh di perut lah. Jadi perut apabila dia enzim ni campur dengan makanan, dia akan membantukan lebih cepat penghazaman. Ha, kerana masalah penghazaman ni adalah penting bagi manusia. Kalau makan-makan-makan saja makan, makan kemudian tu tak keluar, dah jadi masalah. Kemudian tu kalaulah kita makan-makan, lepas tu dilambat nak hazzam. Belum habis, belum hancur kat dalam, kemudian tu kita tambah lagi, kita tambah lagi yang akhirnya akan memberikan mudarat kepada kita iaitu perut kita nanti jadi rosak dengan sebab tak hazzam. Ya. Yang hadis yang ini, yang ketiga yang 638 ini juga sudah jelas. yaitu Rasulullah menjelaskan kenapa nak kena ambil, kenapa nak kena bersihkan. Kenapa nak makan baki yang daripada yang sudah bersih itu kerana Wala yadha li syaitan. Jangan kamu tinggalkan bekas makanan kamu, suapan kamu itu kepada syaitan. Wala yamsah yadahu bilmindil hatta yal'akaw asabi'ah dan janganlah kamu kesat tangan kamu maknanya kamu sudah mula nak bersihkan tangan kamu dengan tisu ke dengan air basuh tangan ke jadi sebab tu dia kata wala wala yang Rasulullah melarang janganlah kamu sapu yadahu tangan kamu ataupun kamu bersihkan tangan kamu bil mindil iaitu dengan sapu tangan kita boleh maknakan mindil macam-macam ya boleh mindil sapu tangan yang kita pakai untuk lap muka untuk lap tangan boleh juga untuk taruh di apa di leher, boleh juga tisu, boleh juga apa alat saja yang untuk membersihkan tangan kita. Hatta singgahlah yang akoh kamu menjilat aswabiahu jari-jari kamu. Nah, jadi ini merupakan tuntutan yang agak bukan keras tetapi tuntutan yang sangat-sangat dianjurkan. Wa yeah. innahu la yadri. Maka sesungguhnya tiada kamu ketahui Fii ayyi ta'ami'i pada Bahagian makan yang mana Al-Barakah ada keberkatan daripada Allah Kerana apabila makan ada keberkatan Ini makan sikit dah kenyang Makan sikit dia jadi ubat Makan sikit itu dia memberikan Kesihatan kepada tubuh badan Sebab tu yang dikatakan makan itu Barakah Jadi ini adalah Hadis yang mana dekat sama dengan hadis yang atas tadi iaitu hadis ke-637 iaitu menunjukkan bahawasanya pengetahuan manusia tak sampai mana pun sampai nak lihat di mana adanya keberkatan pada makanan yang kita makan pun kita tak tahu tapi Allah Ta'ala bagi tip melalui apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita pada tangan itulah iaitu bekah-bekah pada pinggan bekah-bekah pada tangan di situlah letaknya hikmah iaitu Misteri daripada makanan rezeki yang Allah Ta'ala bagi kepada kita Sebab itu rezeki adalah merupakan pemberian langsung daripada Allah kepada kita Kerana tiap manusia yang sudah Allah Ta'ala jadualkan untuk lahir Sudah ditulis sejak daripada azali lagi Sejak daripada kandungan ibu mereka sudah ditulis Berapa banyak rezeki yang kita ada Sebab itu ada keberkatan, ada dia kemudaratan daripada makan, makanan yang kita makan Hadis yang ke-639 daripada orang yang sama juga iaitu Wa'an jabir An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal telah bersabda inna syaitana yaqduru ahadakum inda kulli shay'in min sya'ni inna syaitana. mula dengan inna inna adalah huruf tawqid Kemudian tu ina berkendakkan kepada isim ina. Ha? Jadi kalau berkendakkan dengan isim ina, biasanya isim ina tu adalah baris atas. Sebab tu kita baca tu tengok syaithana barisnya atas. Kerana dia jadi isim ina. Khabarnya pula akan berbaris di depan. Ha. Inna syaithana yahduru ahadakum. Sesungguhnya syaitan itu akan hadir. Yahdur ini adalah fi'al mudalib. Dia akan hadir. Dan dia hadir. Sedang dan akan hadir. Di mana saja ada kegiatan manusia, di situ dia akan hadir. Sebab itu kan kita sudah, kita sudah menjelaskan. Syaitan adalah salah seorang ataupun satu daripada jintam. Jadi syaitan ini adalah merupakan anak-anak iblis. Anak-anak iblis khusus disebut syaitan. Walaupun jin tu ada bahagian-bahagian, ada puak-puak masing-masing, ada kabilah-kabilah tu juga, ada bahasa-bahasa yang dia pakai. Ada bahasa yang dia guna bahasa Arab. Juga ada ada bahasa Inggeris, ada bahasa Melayu. Kalau dia duduk kat Singapura lagi dia cakap Melayu, campur-campur orang putih. Macam mana kita orang Singapura cakap macam tu juga jin yang duduk kat Singapura sama. Jadi kita jangan pusing sangatlah Jin tu bahasa apa ha, Cuma kadang-kadang bila dia travel ni, Foreign Jin eh Maknanya ada Dia tu agaknya Pergi agak melancong lain negeri lah Misal kata Jin Thailand datang Singapura, melawat Singapura Dia pun ada tu, ada tourism juga Ini kalau saya teringatkan kisah ni Saya Dulu ada satu kawan dia travel taxi Orang tua lah. Dia tu salah seorang daripada murid satu kiai terkenal kat Singapura tapi bukan di HSP. Jadi dia ni sangat jaga-jaga kalau dia nak buang air kat mana-mana waktu dia bawa teksi tu, nanti dia tadah air kencing dia tu. Maaf cakap, dia tadah kemudian tu dia baru buang kan. Lah. Dia tak ada kata orang pancit sembarangan saja, dia tak ada. Dia maknanya orangnya ada, ada lawnya, ada tertib lah. Jadi satu hari tu dia dah tak tahan sangat. Atau toilet pun tak jumpa. Kemudian tu dia berhenti kereta dekat satu tempat sunyi. Jadi dia ambil lah bekas, bekas tin tu. Kemudian tu dia kencing dalam tin tu. Kemudian tu dia campak kat lontang. Campak kat sekali. Balik. Dia dah sakit. Pulih-pulih kencing dia tu dekat hari-hari dia tu. Dah macam penuh tapi tak boleh keluar kereta dia. Oh, ni dah sakit ni kereta. dia. Apa sebab eh? Tak tahu ni Tak boleh keluar kencing ni Jadi dulu pun Bukan ada doktor macam sekarang eh. Ada GP banyak <laughs> Dulu kan ni lama, cerita lama ni Dia kisah-kisah lama Jadi kemudian tu dia panggil orang kampung ni. Orang kampung ni kira orang Tukang ubat jugalah Jadi bila tukang ubat tu Dia dialogue tau Jin masuk di- diri dia tu Jin masuk di diri dia kemudian tu dia dialog Dengan orang yang tukang ubat ni dia cakap Thailand Jadi bila cakap Thailand Mana nak cakap orang Thailand kat sini Orang Singapura cakap Thailand Oh ni barangkali ada Dia sama ada dia tu Kau Thai Thailand ke Ataupun dia datang sini Berjalan-jalan kemudian tu kena simbar air Kencing dengan kawan ni Dia kata saya relax relax tengah relax Dalam longkang Tengah mau tidur ha? you simpor, you Siram dengan ini eh? kata dia Banyak orang hajar kata tapi dia cakap Thailand lah. Jadi orang yang cekam obat ni dia translate kan. Jadi sebab tu. Jin di mana-mana pun dia ada. Dia nampak kita. Kita tak nampak dia. Jadi dalam ini Rasulullah menjelaskan. Inna syaitana dia hadir. Dan dia adalah merupakan. Sebahagian daripada anak cucu Iblis. Anak cucu Iblis semua syaitan. Yang dikatakan sebagai kabilah syaitan. Ataupun kelompok syaitan. Dan syaitan ni dia ada nama masing-masing. Macam mana manusia ada nama macam tu juga tu orang. Yang dulu dia datang, anak cucu dia merayap kat rumah kita. Terkadang-kadang dekat pintu sebelum kita masuk di kot belakang. Terkadang-kadang dekat bumbung rumah kita. Sebab tu kadang-kadang dengan macam orang mengguli, dengan orang berjalan. Kemudian so, tu kita pergi rumah atas ni, eh, jangan bising-bising lah. Kemudian tu rumah atas cakap, eh, mana saya ada anak kecil memengguli. Kita hanya boleh terbayangkan kalau dia ada duduk kat bumbung. Ini pun dia boleh duduk ni kan kira bumbung kita ni yang kita kat atas ni bumbung kita lah dia boleh melekat macam cicak. Ha semua benda-benda macam gini mana kita nampak kita tak nampak. Ha jadi apabila dia hadir hadaku makan salah seorang kamu inna kulli Ketikanya pada tiap-tiap sesuatu min syaihi daripada apa pun pekerjaan kita, apa pun hal keadaan kita dia sentiasa akan mencampur. Hatta singgelah kata Rasulullah Yah duruhu, dia itu hadir Indah tu'amihi, ketika kita makan tu macam mana kalau kita dapat tengok tu kata kita ada mata sebab tu Allah Ta'ala tutup ini apa ni, Allah Ta'ala buat hijab, kita tak boleh nampak dia dia boleh nampak kita agaknya kalau kita nampak dia macam mana kita macam mana? kita nak makan, dia bukan kacau makan kita nak buang air, dia pun dekat dalam kita nak tidur dekat sebelah kita. Ha, gawat dah. Ha, untung baik. Allah Ta'ala tak bagi kita. Nampak saja. Maknanya Allah Ta'ala hijab. Benda yang dah Allah Ta'ala hijab itu baik. Maknanya itu adalah merupakan. Belas kasihan Allah. Kasih sayang dia kepada kita. Dahlah. Jangan nak buka-buka. Jangan nak minta-minta lah. Ha, Allah Ta'ala nak bukakan hijab ini. sesuai saya nampak alam jin. sesuai saya tahu dia tak usah. Tak usah macam itu. Sudah. Apa yang Allah Ta'ala sudah tutup. Dia tutup. Alhamdulillah nanti kalau betul-betul Allah Taala buka kita tak boleh lagi nanti nak tutup sebabnya di mana pun kita akan nampak aje dia. dia ada dalam hutan dia duduk tepi jalan dia menyangkung dia berbaring dia uh, dia relax satu kelompok sana kelompok sini kita nak jalan pun susah nanti bagi risau kita dah jadi macam orang gila nak lalu sini tak boleh nak lalu sini tak boleh tak lalu orang lain tengok apa dia ni jalan sekejap sana Pejap ke sini tak boleh jalan lurus kan wahalah kita nampak benda-benda ni yang kita tak boleh langkah yang kita tak boleh tak boleh langgar Nah, sebab itu jangan. Jangan minta. Allah Ta'ala dah tutup. Alhamdulillah tutup selamanya. Tak nampak lagi bagus. Jangan nak bangga-bangga pula. Oh saya dah nampak itu. Saya dah nampak itulah Saya nampak ini. Orang minta. Doa. Ya Allah. Jauhkanlah aku benda-benda macam ni. Tak maulah. Dengan jin lah apa ni semua. Dia orang alam lain. Kita alam lain. Allah Ta'ala dah bagi kita alam ni. Sudah cukup bagus. Jadi dia datang. Hadir ketika kita makan. Faizah uh, Saqqatat. Haa. Dan apabila gugur, tadi digunakan perkataan wakaat, jatuh. Yang ni sekarang, sakatat, gugur. Luqmatu, su- satu suapan ahadikum seorang kamu. Faliyak huzha, dia hampir sama dengan hadis yang tadi, iaitu ke-638. Faliyak huzha, maka kamu ambil dia. ambilnya, Ambil dia, faliumid, kemudian itu kamu bersihkan ataupun kamu kebas-kebaskan maka Nabiha apa yang ada dengannya, iaitu daripada abu-abu min azah dan daripada benda-benda yang cemar, sumah kemudian, sumal ya'kulha, kemudian kamu makan. Walayadakha, dan janganlah kamu tinggalkan suapan tersebut di syaitan bagi syaitan. Jadi hadis ini bukan satu. Ada dua. Tadi hadis 638 sebut, Pasal ni. Kemudian tu 639 sebut hal yang sama. 640 pun sebut hal yang sama. Jadi bukan satu hadis yang menceritakan tentang hal ini. Tapi ada banyak hadis supaya kita berhati-hati jangan bagi kita punya musuh kita dapat kesenangan daripada rezeki yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Itu kita punya. Kita jaga baik-baik. Jangan bagi share dengan musuh-musuh kita kalau kita bagi share kepada dia kemudian tu dia kuat nanti dia akan merosakkan kita faiza farida maka apabila selesai namanya selesai makan ya, jadi sebab tu bila saya sudah banyak kali saya kata apabila ada iza kalimah yang sebelahnya tu biasanya fiil madian ya biasanya fiil madian jadi faiza farida apabila sudah selesai ak, Maka naklah kamu jilat. Asabi'ahu. Kenapa baca baris atas? Aynia tu baca baris atas. Hu tu adalah damir. Jadi kalimah yang sebenarnya asabi'ah. Baca baris atas kerana dia jamak taksir kan? Aha, jadi jamak taksir. Kalau dia nasab, tandanya khatah. Kalau dia rafak, tandanya dhamah. Yang ini macam mana saya kata, kena ingat tak boleh dah tengok baru nanti kena soal dah dah ragak-ragak nak jawab kita kena ready dalam kepala kita sentakan kita dah kata uh, buat dengan satu diagram tu dulu saya ada diagram tu, kat owner sekarang saya simpan saya tak tahu diagram ni buat diagram dia macam mana ada ada rafa ada nasab ada hafat ada jazam kemudian tu yang ke bawah ada berapa tanda dia. Kalau rafak ada berapa tanda. Kalau nasab ada berapa tanda. Kemudian tu apa yang kalimah-kalimah yang gunakan tanda rafak. Dalam bentuk doma. Kemudian tu apa kalimah-kalimah yang gunakan tanda nasab. Menggunakan fatah. Kemudian tu buat semua jaman sentuh. Taruh kat satu table. Kita tengok betul-betul hari-hari tengok. Ha, macam mana kita baca quran hari-hari tengok. Orang belajar, eh? kena banyak istighfar. Orang dalam proses belajar nak dapat ilmu. Ini ilmu, bukan senang. No? Ini ilmu, ilmu nahu, ini ilmu nahu, ini ilmu bukan semua orang dapat. Bukan semua orang berjaya. Banyak orang yang belajar, kadang-kadang berpuluh, bila kelas buka, ujung-ujung tinggal berapa orang. Kerana dia memang susah. Susahnya kerana kita bukan masuk madrasah. Kita belajar secara macam ni. Kalau kita masuk dalam madrasah, dia ada proper way macam mana orang nak ajar kita. Tapi kita sekarang belajar melalui. Kita tak ada basic langsung pun Arab. Kita pun tak tahu. Jadi sebab tu nak kena banyak hafal. Kalau guru kata hafal, hafal. Macam saya dulu kena teruk-teruk. Ini saya punya pengalaman dengan KU memang kita kata dia adalah orang yang paling banyak didik saya. Saya syukur alhamdulillah. Kerana dia walaupun dia tu dia keras dengan saya. Kalau dia tak keras dengan saya, saya agak dia tak jadi macam gini dah. Saya tak mana tak tahu. Ah kerana dia keras dengan saya, selalu jaga saya. Telefon saya suruh datang tengah-tengah malam, buta datang. Saya pernah kena panggil dia pukul 2 pagi tu. Pukul dua pagi saya kat rumah. Dia telefon sikit. Kau datang sini. Aku nak jumpa kau. Saya kata mana? Lepas naik teksi aku bayar. Tengok. Ha, tengok macam mana? Lepas tu bila dah sampai sana. Aku tak boleh tidur. Temankan aku berpual. Macam mana awak punya rasa? Itu saya mengalami. Ha, bukan saya buat cerita. Tanya orang rumah tu saya tahu mengalami macam gini. Awak kalau kalau awak kena anak sekak Lagi pula kalau besok kita kerja pagi. Masa mana? Ah ha, ini semua ujian-ujian aini dari guru. Tapi alhamdulillah ustaz Agus baik. Belisnya macam. Kita dulu guru kita tak ada chance punya. nak tanya. awak kita tak faham nak tanya waktu belajar pun tak terbuka mulutnya. Apa yang dia perintahkan, tak, pa, tak perlu tanya. kau baca kau lepas belajar ni, kau duduk kau baca kau hafal, kau tak payah tanya aku. Ha, itu jawapan dia. Macam kita nak percaya yang dia, dia cakap ni. Tapi apabila kita sudah melalui, baru kita tahu. Oh, betul yang dia cakap ni, maknanya kita tak payah tanya dia. Kita lepas belajar dia, apa yang dia kata suruh hafal, hafal. Lepas tu baru nanti kita dapat bayangan dia. Maknanya kita akan dapat, oh macam gini rupanya apa yang dimaksudkan tadi. Tak payah tanya aku. Kau tanya pasal apa? Pasal kau belum baca. Pasal kau belum hafal. Pasal kau belum tengok ni benda. Jadi ha. kau kena buat. Ha. Jadi, oh. tu. Jadi fal ya, uh, Faiza Farida Maka apabila sudah selesai, Fahidza Farirah, Uh, maka hendaklah kamu menjilat asabi'ahu jari-jari kamu fa maka sesungguhnya la yadri tiada mengetahui kamu fi ayi pad bahagian ta'amihi makanan al barakah yang mengandungi barakah jadi banyak hadis sahih yang berbentuk la tadruna fi ayi ta'amikum al barakah kemudian tu fa la yadri fi ayi ta'amihi al barakah kemudian tu فَإِنَّهُ fi فِيْ ta'amihil barakah. الْبَرَكَةِ Ada tiga hadis yang bentuk sama macam ni, iaitu hujung-hujungnya Allah Ta'ala senantiasa memberi peringatan kepada Nabi, cari keberkatan dalam makanan. Ha, ni keberkatan dalam makanan boleh jadi magic, mana tahu makan saja sudah jadi alim, kita tak tahu. Oh macam, macam tak logik lah. Sekarang ni macam tak logik lah. Ini waktu saya belajar dulu, macam mana kita kena makan, apa yang didatangkan makan kena kasih habis ni. Kalau macam mana, banyak pun dah disuruhkan kasih habis. Dia pernah bercerita dengan kita, ada satu orang. Datang jumpa dengan satu guru, seorang ahli sufi ni, guru sufi. Dia tahu orang yang datang ni, dia tak makan udang. Dia tak makan udang. Kemudian tu, bila dia datang, dia tanya, kau nak apa? Saya nak belajar. Baik, kau nak belajar, ni makan dulu. Jadi dimasakkan nasi campur udang. Kan. Dan kawan tak, tak makan udang, pasal tak suka. Kemudian tu kena pula nak belajar, guru kena cakap macam ni. Ini first day datang aku punya impact aku kalau aku tak makan ada diingat aku ni akan tak taat. Macam ni, aku makan, makan sampai nak macam, macam nak muntah. Kemudian tu lepas makan aja, dia kata sudah aku sudah belajar. Balik sudah dapat ilmu. Okay? Kalaulah tak ada barakah dalam makanan yang dibagi oleh seorang guru sufi tadi itu macam mana? Dia tak payah belajar. Dia makan dia sudah belajar. Kerana barakah. Dan barakah pada makanan bukan rasa sedapnya. Bukan rasa dia itu akan memberikan kesihatan kepada kita. Dia juga akan dapat memberikan kepintaran dengan kita. Sebab Rasulullah mengajarkan makan kiswis. Makan kurma ajwak akan terhindar daripada keracunan, daripada racun. Terhindar dari sehat. Makan kismis 11 biji tiap-tiap pagi akan mendatangkan kepintaran. Ini keberkahan. Ini yang dikatakan keberkahan. Begitu juga nasi yang kita makan. Makanan-makanan yang lain. Setentunya ada berkah yang beza Maknanya ada signifikan daripada makanan itu yang akan memberikan pesan kepada mental kita, kepada tubuh kita. Ini kena percaya. Ha, ini kan orang-orang yang apa itu orang-orang yang mengajar diet dalam hospital kan dia fokus dalam benda ni bila pak Rasulullah sahat kita macam-macam menolak tapi kita, bila kita pergi hospital first saja kita kena jumpa kita punya diet kalau kita sakit kalau kita kena ada sakit apa tu serangan jantung ke sakit kencing manis first saja pergi jumpa diet lepas kita jumpa doktor doktor nanti hantar kita pergi kita punya apa apa dorang panggil dietitian Ha, nanti dari saya cakap, ini makanan, ini kamu boleh makan, yang ini kena makan sikit, yang ini kena tolak. Itu, sama juga. Ha, jadi benda macam ni. Kemudian tu hadis yang ke-640. Iaitu wa'an Anas radiyallahu'an. Ini Anas pun banyak kali saya ceritakan. Dan apa peristiwa-peristiwa yang dilalukan oleh, yang di, apa, yang dilalui oleh Anas bersama dengan judungan kita pun sudah banyak saya ceritakan. Kerana kita ni sekarang sudah masuk yang apa? Yang ketiga eh, ni, yang kedua sudah menghabis maknanya berapa banyak hadis yang ada dalam kitab ni, kitab Riyadul Salih ini yang diriwayatkan oleh Anas Ibu Malik Anas Ibu Malik macam mana yang saya sudah beritakan Malik, bapak dia tak masuk Islam Yang masuk Islam adalah Mak dia, bapak dia kemudian tu uh, Lari Berpisah dengan ibunya kemudian tu dia pergi ke habasyah dia masuk nasrani kemudian tu dia wafat di, dia meninggal di sana kemudian tu dia ada satu pakcik Anas bin Malik ni ada satu pakcik yang ada beradik daripada bapak dia yang nama pun Anas juga jadi dia Anas ni adalah nama pakcik yang diambil untuk nama anak saudara jadi Anas bin Malik bapak dia tapi pakcik dia nama Anas bin Nadir kerana bapak dia Malik bin Nadir ha, jadi bap- Pak Cik dia Anas masuk Islam. Dan Anas terkorban sebagai syahid. Kalau tak silap saya dalam perang huruf. Dan dalam perang itu dia mati syahid dengan lebih daripada 80 bekas luka. 80 lebih luka pada diri dia. Iaitu sampai kan tubuh hancur lah. Sampai tak kenal uka. Sampai orang tak tahu tu siapa. Kemudian tu ada adik dia, iaitu adik Anas. Kira makcik kepada Anas bin Malik ni. Nama dia siapa? Eh? Kalau tak silap saya, namanya dia Gishamah. ni adik perempuan kepada Anas. Anas Anas bin Adar, iaitu pakcik kepada Anas bin Malik ni. Jadi dia tengok apa semua, ciri-ciri. Ciri-ciri abang dia ni. Barulah dia kenal. Ada yang mengatakan cincin yang dia pakai. Ada yang mengatakan taik lalat. Eh, ada banyak cerita tentang macam mana nak mengenal. Apa itu Anas bin Nader ni mati dalam keadaan mayat yang sudah tak dapat dikenali lagi. Kerana kena panah, kena tumbak, kena pedang, kena cincang. Jadi telinga putus, hidung putus, jari putus. Jadi tak tahu mayat siapa ni. Jadi dalam satu uh, hadis yang salah satu hadis yang diruayatkan oleh Anas Ibn Malik. Ada satu hadis yang di mana hadis ini jadi kontroversi. ya eh. Maksudnya itu ada banyak perbincangan tentang hadis ini. yaitu hadis ini mengatakan bahawa Rasulullah pernah memiliki seorang budak ataupun seorang hamba laki-laki daripada orang Yahudi. So kenapa Rasulullah ambil pembantu ataupun Rasulullah ambil budak lelaki ataupun hamba lelaki ini daripada agama Yahudi? Kita tahu agama Yahudi bukan agama pagan ya. Bukan agama yang dianuti oleh sebagian besar daripada orang-orang Quraisy di Mekah ataupun di Madinah. Agama Yahudi adalah agama yang dibawa oleh Nabi Musa SAW. Jadi Yahudi Nasrani adalah termasuk Ahli Kitab. So tak jadi masalah sebenarnya kalau kita kata kenapa Rasulullah Ambiq bukan Islam. Sebab dia adalah merupakan Ahli Kitab. Jadi Rasulullah Ambiq. Cuma benar tak benarnya budak Yahudi ni kerja dengan Rasulullah ada banyak ahli-ahli hadis seperti pertikaikan. Kerana satu peristiwa di mana budak ni dah tak bekerja dengan Nabi lagi. Dia sudah balik ke rumah orang tua dia. Kemudian tu dia jatuh sakit. Jadi bila dia jatuh sakit, Rasulullah dengar berita tu. Rasulullah datang. Rasulullah datang rumah dia. Kemudian tu Rasulullah ajar dia kalimah syahadah. Dia kata, kamu masuk Islam lah. Ha, kamu ikut aku mengucap tu kalimah syahadah. Aku lafakkan syahadah. Kemudian tu kamu ikut. Jadi dia kerana dia budak, ya dia perlukan izin daripada bapak dia dan waktu tu bapak dia ada di situ, dia tengok pada bapak dia, kemudian tu bapak dia bagi dia izin. Bagi dia izin, dia kata kau ikutlah Muhammad, apa yang Muhammad saka, kau ikutlah. Bapak bagi kau, kebebasan untuk pilih. Jadi dia mengucap lima syahadah masyadah. Dan dia Islam, kemudian tu dia mati. Pesualannya bukan kerana dia mati Islam. Persoalannya kerana ada sebagian daripada ulama hadis kata, dialah orang yang telah memberikan rambut dan kuku Rasulullah kepada Labid Ibn Asim yang telah menyihir Nabi. Ada dalam hadis yang mengatakan bahawa Rasulullah pernah disihir oleh satu orang penyihir Yahudi yang namanya Labid. Jadi yang jadi dia punya orang yang mengintip apa yang ada dalam rumah tangga Nabi, budak inilah. Ada yang mengatakan budak ni nama Abdul Kudus. Ada yang mengatakan tak tak pasti namanya apa. Tapi ada sebahagiannya kata namanya Abdul Kudus. Abdul Kudus nih lah sengaja datang rumah Nabi bukan sebenarnya dia tu nak bekerja ataupun dia tu nak membantu Nabi, tetapi dia nak ambil apa benda-benda bilang tu Nabi, rambutnya apa tu bekas kukunya apa sebagainya yang jatuh yang Nabi pun silap tak nampak kemudian tentu diambil dipungut kemudian tu dibagi kepada labid-labid nilah yang menyihir nabi jadi sama aja nabi ke tak nabi mengetahui ataupun tidak wallahualam tak ada pemberita ataupun tak ada ahli sejarah yang mengatakan ataupun ahli-ahli yang menafsir hadis ni mengatakan nabi tahu tetapi kita lihat macam mana kalaulah benar dia ni orang yang telah bersubahat di dalam menyihirkan nabi dengan Labid ibnu Asim itu Kita tengok macam mana jahatnya dia Sampai dia tergamak untuk buat Nabi jadi susah Kemudian tu Allah Ta'ala bagi dia pula hidayah Dengan datangnya Nabi Kalau pun Nabi tahu Nabi pun boleh katalah Buat apa dia akan mati sebagai Yahudi Dia tak nak mati dari Islam Jadi ada beberapa andaian Nabi sudah tahu apa yang dia kerjakan Tapi Nabi nak selamatkan dia daripada Api neraka Maktu sakit Nabi datang Nabi ajar dia dia menunjukkan berapa baiknya ahlak Nabi. Kalau kita agak aja kalau orang dah buat kita macam itu, ah, mampu sanggam. Kau lagi cepat mampu, kau lagi bagus. Kadang-kadang doa kita pun, tak kata orang tak menyebelahi dia lah. Kita tu bukan doa, malah kita mengaul, kata orang Melayu mengaul. Keluar nanti kau kena sambal petik, kau keluar kena langgar lurian, kau mati. Itu yang kita kadang-kadang, kalau kita dah benci, walaupun kita dah marah sama orang macam itu. Tapi tengok berapalah mulianya hati Nabi ni. Ini Nabi, orang yang sudah buat dia jadi susah, yang sudah buat dia kompetitor seher, kemudian tu sakit, Nabi datang, Nabi ajak kali masyadah, ajak maksud Islam, apa lagi kita yang dah jadi umat dia sekarang. Takkanlah dia tak sayang kita, takkanlah dia tak cinta kita, takkanlah dia tu nak biarkan kita. Sebab itu apabila Rasulullah suruh, Sunnah-sunnah dia itulah yang kita kena hidupkan semula. Jangan dimatikan sunnah itu. Dimatikan sunnah itu maknanya kita dah tak ada lagi lah. Kita punya penghormatan kepada dia. Bagaimana dia nak sayang kita. Bukan dia tak nak sayang. Tetapi kita yang telah melepaskan diri kita jauh-jauh daripada genggaman hukum. Daripada syariat, Daripada sunnah. Ha, itu yang kita akan rasa rugi dan. Itu kita kerana kita tak sadar bahawa inilah manusia paling sebaik akhlaknya. Eh? Patutnya itu yang patut kita bayangkan. Sebab tu kan kita suruh tadabur. Baca Quran suruh tadabur. Suruh kita membayangkan bagaimana Al-Quran itu memberikan efek kepada jiwa kita. Kita belajar hadis pun sama kita kena takdabur. Siapa yang merayatkan hadis itu? Siapa Jabir bin Abdullah? Siapa Anas? Kenapa dia adalah merupakan sahabat-sahabat yang terbilang? Kita takdabur. Maknanya kita fikir, kita ambil. Ingat tak? Kalau kita belajar Tauhid, kita kata Allah Ta'ala punya sifat 20 itu. Apa itu Kesimpulan yang sudah dibuat oleh ahli-ahli. Uh, ilmu tahqiq iaitu ilmu hukum ni ilmu tauhid ha, jadi kita kata wujudti dan baqa mukhalafatu ta'ala lil hawadi segala ta'ala di nafsi wadani kudrat iradat al muhayya sama' basar kalam fuan tu ha, terus perdiran, nuridan aliman hayyan 19 istilah takaliman 20 kita sudah hafal luar kepala apa yang kita nak buat kita hafal saja ke kita tak ada praktikal ke? Kalau kita dalam, kita mengajar fikir Kita belajar semayang, kita buat semayang, kita ada Allah Akbar, kita, kita baca Baca doa iftihah, kita baca fathiyah, semua ada praktikal dia, maknanya kita belajar semayang, kita buat Kita ada harta, ada kiraan harta, kita keluar zakat, semua ada dia punya praktikal, teori ada praktikal Kemudian tu kita belajar tauhid macam tu sahajakah kita belajar? Oh tidak, Sampai kepada sifat Nabi Sifat wajib Nabi, sidik Tabliq, Amanah, Fatanah. Empat yang wajib bagi Nabi. Bagi kita. Walaupun tak diwajibkan bagi kita yang empat ini. Empat inilah yang menjadi tunggak kepada kehidupan orang sebenar mukmin. Maknanya kita adalah orang-orang yang dianjurkan amanah sebagaimana sifat wajib Nabi. Berapa banyak umat Nabi yang tak amanah? Lagi zaman sekarang ini. Sidik benar, wajib bagi Nabi. Tapi, kita sebagai umat dia, inilah yang patutnya menjadi pegangan kita. Kita mesti jadi orang sidik Orang benar di dalam perkataan kita, benar di dalam perjanjian kita, benar di dalam kita memegang sunnah, benar di dalam kita mengenal Allah. Sepatutnya masa itu. Tapi kita anggap itu sebagai, itu sifat wajib Nabi saja. Kerana itu memang ada di dalam kita kita tarikh. Itu yang patut amal ni adalah kita ni yang kena buat. Tahu juga makna tak boleh. Nabi menyampaikan Allah Ta'ala sudah bagi dia wahyu. Kemudian tu dia sudah baca wahyu tu. Kemudian tu dia sudah faham. Dan dia diwajibkan untuk menyampaikan. Dan kita. Kita tak wajib. Kita tak boleh. Pasal apa itu wajib bagi bagi Nabi. Kita tak wajib kerana kita tak dapat apa-apa nikmat yang kita dapat. Rezeki yang Allah Ta'ala bagi melimpah. Kenapa tak sampaikan? Kenapa tak tolong orang lain? Kenapa tak share ilmu kita, tenaga kita, harta kita. Segala-galanya kenikmatan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Patutnya kan kita menceritakan iaitu menyampaikan kepada orang lain sebagai sharing. Mana? Bagaimana? Itu, kalau kata tauhid. Tauhid macam tu sendiri. Praktikalnya tak pernah nak dijelaskan. Tak pernah nak apa. Ini adalah oleh-oleh. Ini adalah bingkisan daripada guru tua kita. Maki-maki sangat berat. Perkara macam ni. Tauhid adalah prinsip. kehidupan seorang Bumin. Okay, InsyaAllah nanti kita sambung. Minggu hadapan eh. ni. Baru dia punya gazette saja tentang. Uh, Anas Ibn Malik. Eh, kerana sudah jam 10. InsyaAllah nanti kita sambung. Dia punya matan pada minggu hadapan. Ijayah Sadina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wassalam ala Sadina Muhammadin. Salatan kenalti Nabi Amin Amin Al-Aqwaali Malafat. Tagbilana Nabi Hamid Amin Al-Hajat. Al-Fatihah. Al-Fatihah. al فَتَرْفَعُ uh, عَلَى جِهَائِنَ عَلَى الدَرَجَاتِ وَتُبَلِّغُ نُبَا بِهَا إِلَى أَهْلِ الْيَأْتِمَةِ وَالْيَتَامَى وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا رَحْمَةً وَرَحْمَانًا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ااا ni saya nak ada bagi tahu eh yang buku tu dah siap buku yang kita war-warkan tempoh hari tu dah dicetak dan dah dapat pun macam mana saya punya penjelasan tempoh hari tu idea ataupun tu saranan daripada saya tu yang kita nak pertamanya kan kita nak jual kan $10 tapi uh, ada sponsor yang kata tak payah jadi saya menghormati apa yang dia punya keputusan eh sponsorship kita kata kalau ahli kita, iaitu orang yang ada dalam wadah, iaitu yang ada dalam wadah muzakarah ataupun yang belajar dengan saya, bukan pasal zoom saja, di mana mana kelas pun lah yang belajar dengan saya. Kemudian tu yang ada dalam WhatsApp group ini, semua adalah yang berhak Dapat buku tu lah. Sepakaman yang kita sudah kata buku tu sudah ada di sini, ada yang di tu Hajino dah, dah ini eh, Dambi nanti dia akan hubungi siapa-siapa yang belajar di Teban ataupun yang tinggal di Padan, Pandan atau Teban nanti boleh ambil daripada rumah dia kalau di Simeh uh, nanti ambil daripada rumah Nuraymi tapi belum datang kolek insyaAllah besok kemudian tu uh, yang tinggal di Bukit Batuk nanti ambil daripada, macam mana arrangement eh? daripada Darmadi ya. Eh? Nanti Darmadi akan hubungi macam mana nak ambil. Jadi yang dekat-dekat tu yang seorang-seorang yang tak yusun sebiji-sebiji sana, sebiji sini. Kalau ada kelapangan, datang sendiri sini lah. Eh, kalau ada kelapangan, pasal apa tak ada stesen kita nak letak lah. Kalau yang tinggal jurung West pun boleh datang sendirilah kat sini. Jadi apa yang dalam isi buku tu nanti, kalau semua dah dapat, semua ahli dah dapat yang luar negeri ke yang dalam negeri Iaitu saya pilih hari Saturday kerana hari Saturday itu saya mengajar petang kan Daripada pukul 5 sampai 6.30 Kemudian tu 6.30 tu dah nak kalau kita nak sambung pun dah nak dekat maghrib. Jadi kita interval kita lepas main maghrib kita masuk zoom lagi Kemudian tu, kita akan bagi penjelasan apa yang saya kumpulkan dalam buku tu. Pasal buku tu bukan karya saya. Eh. Jangan salah anggap itu adalah compilation. Iaitu kita compilekan daripada apa yang saya pernah dapat daripada arwah Kiai, daripada guru yang masih hidup dan guru yang sudah meninggal. Kemudian tu, daripada uh, habaib-habaib yang saya pernah jumpa yang sudah menjazahkan kita beberapa selawat. Semua tu saya masukkan dalam situ. Jadi iaitu isinya itu adalah merupakan amalan-amalan harian yang biasa saja. tuan-tuan boleh dapat buku tu di mana-mana pun sama. Tapi itu adalah apa yang kita dapat daripada guru kita, mazharatib. Kalau kita kata ratib, ratib al-hadath yang kita tulis dalam buku tu yang kita kumpulkan tu. Ratib tu kat mana-mana pun boleh dapat ratib. Tapi ada tambahan-tambahan doa yang dulu dibaca. Kalau kita ikut dia ratib, dia akan tak lepas baca doa tu. Dan akhir sekali daripada ratib tu, dia selalu baca doa yang dia baca ketika dia aa, doa di atas mimbar. Doa yang atas mimbar tu yang dibaca tiap-tiap jumlah atas mimbar tu doa tu, yang itu kalau dibawa ratib, dia akan tutup ratib tu dengan doa itu. Jadi itu semua adalah yang dia sampaikan kepada kita dan kita kumpulkan. Yang tahlil pun, kalau kita tengok tahlil di mana-mana pun ada tahlil. Di mana-mana buku pun kita boleh jumpa tahlil. Tapi tahlil dia tu ada sebahagiannya yang ada sikit beza dengan yang lain-lain yang pernah kita jumpa. Kerana itu semua ada alasan-alasan yang boleh taruh Kemudian tu, Rokiah. Rokiah ada dua. Ada satu, ada dua. Ada Rokiah one, ada Rokiah two. Jadi, Rokiah two ni dia pendek sikit. Orkiah satu tu panjang. Jadi ini semua sesuatu yang saya sudah amalkan dan saya sudah dapat menafaat daripadanya. Maksudnya sudah ada bukti. Eh. Dan ada lagi doa-doa lain. Kemudian tu ada wirid wirid solat. Ada doa-doa lepas solat yang biasa saya dengar dibaca. Kemudian tu saya kumpulkan saja. Yang ada pula ada amalan-amalan lain macam mana amalan yang ketikanya dia terlibat dalam dalam apa tu uh, tawanan, uh, Imam Mahdi di Masjidil Haram ingat tak waktu tu dia trap dia dia ada dalam Masjidil Haram Masjidil Haram kemudian dia tu bila pintu dah tutup dikepung, dia minta keluar dia baca doa itu, dia minta keluar dan dia dapat keluar sampai balik dia dapat balik duduk dalam hotel tu ada satu yang jumpa Singapura kena tembak kan Ah, uh, Itu tahun berapa tu? Tahun 70-something ni. Itu pun ada saya kasih ke tu doa mata, ke mana tu selawat yang dia sering baca. Uh, ada beberapa selawat pun saya masukkan dalam situ. InsyaAllah nanti kalau semua dah dapat, kita akan set satu hari satu Saturday. Jadi mula daripada Lepas Maghrib tu, uh, saya akan go through. Go through tu bukan every word eh. Go through, saya cuma ada bagi macam mana, macam mana dia punya cara-cara menggunakan. Macam kita... Siapa-siapa yang pernah jumpa, pernah jumpa Abang Haji. Abang Haji pernah kasih doa hijab kan. Doa hijab yang Abang kasih, abang Haji kasih sama dengan doa hijab yang saya kasih. Tapi doa hijab yang saya kasih, dia ada peraturan. Dia ada peraturan macam mana nak pakai. Dan ujung dia tu, dia ada sambung ayat lain. Saya komen kan lah. Buda, daripada guru guru daripada guru yang sudah meninggal, daripada guru yang hidup ada kebanyakan bagi apa yang selawat-selawat yang selalu pakai, yang saya baca lepas daripada mengaji tu nah, itu selawat yang dia tak pernah tinggal selawat tu dia sangat suka Dan ada lagi beberapa selawat, insya Allah nanti kita ada kita dapat semua, kita akan go through zaman mana ada amalan-amalan yang perlukan sehari saranya kan jadi macam semayang hajat. Semayang hajat tu yang saya taruh dalam judul semayang hajat yang dia buat. Dan yang dia pernah terangkan kepada kita. Jadi kalau orang minta saya macam mana cara semayang hajat, saya akan bagi macam tu. InsyaAllah nanti kita sama-sama kalau ada usia umur panjang, kita sempat berumpa dan kita akan menjelaskan buku tu. Eh? InsyaAllah. Ya, saya berundur diri dulu, boleh? Banyak so, je sekan dia ringan dia. Assalamualaikum. Hari Sabtu pukul berapa ustaz? Ha? Hari Sabtu pukul berapa? Lepas maghrib. Ha, lepas Maghrib boleh lah. Hmm, pukul 8. Lah. tapi bukan Sabtu ni eh. Bukan-bukan. Nanti, nanti Sabtu apa, Sabtu bila nanti insya-Allah saya bagi tahu. Pasal apa kita sekarang tengah kita tengah distribute dulu. Ha. dan saya pun ada cakap tadi jumpa dengan bila Haji Noh, Haji Noh tadi datang rumah. Riduan Ridwan itu semua, uh, Dharamadi akan ambil, taruh rumah Ridwan. Nanti sahabat-sahabat yang tinggal daerah Bukit batu ke cuan-tukang boleh ambil daripada rumah Ridwan. Itu nanti akan, uh, Dharamadi akan bagitahulah macam mana. Yang macam tadi saya, Gino tadi, datang rumah saya, saya pun ada cakap dengan dia. Masalah pun kalau orang-orang Teban tu dia pun ada banyak yang kenal QI walaupun dia tak ada dalam whatsapp group kita Hanis ni cakap ni kerana minta izin eh kerana orang sponsorship semua yang ada sebagiannya dalam tengah zoom ni jadi bagi saya orang-orang yang kenal Kiai yang pernah belajar dengan dia dulu tapi tak, tak, tak sambung belajar dengan saya yang tak ada dalam whatsapp group kita tetapi dia bukan orang yang asing daripada guru kita lah jadi orang-orang ni kalau dia tahu kita dah keluarkan apa yang kita kumpulkan daripada ini maaf saya cakap, ni tak semua eh apa yang ada dalam buku itu bukan semua apa yang QIY ada eh QIY ada lebih banyak lagi, jangan ingat itu saja yang QIY ada QIY ada lebih banyak lagi, banyak ilmu-ilmu dia yang yang kita barangkali pun tak dapat, orang lain dapat jadi sebab tu jangan kata, ini ini ilmu QIY tak ada, tak ada itu sikit saja yang kita kumpulkan itu sikit sangat itu yang kita dapat Makanya yang dia bagi pada orang lain Ada lebih banyak lagi kita tak tahu Tapi ada perkara yang saya tak masukkan dalam buku itu Kerana saya punya prasangka akan menimbulkan uh, Salah faham lah Jadi saya simpan Saya simpan Ada yang daripada dia saya tak mau keluarkan. mengeluarkan eh? Jadi pasal Kadang-kadang ialah Kalau orang yang faham, orang yang faham Kalau orang yang tak faham, ni zaman fitnah gada-gadaan kita tak mau benda-benda sekali nanti jadi jadi apa ada jadi viral jadi masalah pula. Ha, yang ini biasa-biasa saja. Ada dalam dalam kitab boleh? Kitab Al-Mufarrar ini kita namakan dia Al-Mufarrar yang sebur ulang minal minad uh, minadzikri iaitu berulang-ulang daripada sebutan. Jadi sebab itu doa awal tahun ada doa di persapuan pun ada uh, a Jumaat pun ada Hortubah Hari Raya pun ada kemudian tu, nanti akan disertakan dengan uh, Bookmark ya, eh. ini Bookmark adalah tugas Bilal Dia ada dua Bookmark, satu Bookmark untuk Bilal jumaat satu Bookmark untuk Bilal Semayang Hari Raya nah, Itu memang kita separate jadi Bookmark, se- sebetulnya ada cerita tu Bukan kita saja nak buat Bookmark tu, sebenarnya benda tu saya terlupa saya terlupa. Saya ingat saya dah hantar. Saya dah kasih dengan apa tu Haji Talib. Jadi bila part dia dah dia dah print tu, dia dah print dan saya dah tengok dia punya contoh tu satu kopi yang dia buat sample tu. Saya baca-baca baca eh kenapa tak ada eh? Kan saya dah hantar. Jadi saya cek saya punya email balik eh, eh saya belum hantar tapi mana saya hantar tu benda? Benda tu tak ada pun dalam saya punya file Eh Takkan, tak ada Ini satu perkara yang mustahil lah Saya dah jelas-jelas nampak tu benda dia Saya buat balik semua Tapi dah tak boleh masuk lagi lah Pasal dia dah nak start print kan Jadi saya kata okey lah, cara lain kita buat bubuk lah Jadi bubuk tu kalau macam dia kena tugas Jadi bila hari raya pun dia boleh bawa itu tag sajalah masa dalam kocik sudah Dah jadi ada kekuma juga saya kata Okey lah, buatlah Nah, jadi nasib baik bolehlah. Alhamdulillah. Nah, nanti siapa-siapa yang belum tengok, semalam kan sudah diorang dah forward kan eh. Buku agak tebal lah dalam lebih perang 200 pages. Mula-mula nak buat tipi-tipi saja. Kemudian tu masuk tu, masuk ni, masuk tu, masuk, tu masuk ni dah habis. Yang Yassin Fadilaq tu saya masukkan. Pasal itu merupakan amalan arwahnya TIAI. Dia kalau ada apa-apa masalah, apa-apa nak pergi haji, nak berangkat jauh, ada apa masalah nak pergi apa, uh, buknis ke nak minta komit ke apa semua yeah, dia kata tu, Yasin Fadilak tu. Yasin bagi dia, dia sangat yakin. Dan kemudian tu yang doa apa tu? Uh, Nur Nubwah tu. Uh, doa tu selalu dia bawa, dia baca. Jadi saya kumpulkan saja. InsyaAllah ya. Dia apa ni, kitab ni walatakan manfaat kepada kita. Nah, 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 sekarang saya dah diri dulu ya. Mudah-mudahan kita sehat sejahtera, bumi diberkati Allah, usia kita Kita jumpa lagi insya-Allah. Esok ada lagi satu Zoom ya. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi.